0: Dag, vanaf het eerste landelijke congres over praktijkgestuurd leren in Hilversum is dit de podcastreeks Het Opleiden van de Toekomst begint nu. Mijn naam is Frank Hulsbos.
1: Maar de eerste tien weken dat ze op school staan, staan ze allemaal een beetje van... Ik weet, niet wat, ik weet niet wat ik moet doen. En op een gegeven moment gaat dan een beetje het kwartje vallen en dan hebben ze een koers uitgezet voor de eerste periode. En als dat dan blijkt te werken en ze zien van nou ik ben nu hiermee bezig, ik kan die kwalificatie kan ik aftekenen, die heb ik afgerond. Dan blijkt eigenlijk dat het bij nou ja, 80% van de studenten automatisch een soort van doorrolt.
0: Juist omdat het leerproces binnen praktijkgestuurd leren afwijkt... van wat de meeste mensen kennen... is een gedeelde onderwijsvisie van groot belang. Wat zijn de centrale uitgangspunten van praktijkgestuurd leren? Van waaruit we het concept vormgeven? In hoeverre zijn die uitgangspunten eigenlijk absoluut? En hoe voeren praktijk en het onderwijs met elkaar... een goed gesprek over de invulling van die uitgangspunten? Over deze vragen ga ik in gesprek met Merion Tameling... docent en onderwijskundig medewerker... praktijkgestuurd leren bij ROC Mondriaan en lid van de werkgroep Visie van het Landelijk Netwerk. Welkom, Mirjam, in de podcast.
1: Oké, okay, dankjewel. <laughs> ja,
0: laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Nee, voordat we met de deur in huis vallen... Uh, toch nog even goed voor de luisteraar om dat te weten. Je bent docent en onderwijskundig medewerker... Wat, 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 wat betekenen die twee rollen? Wat, wat doe je als docent en wat doe je als onderwijskundig medewerker?
1: Nou, als docent zit ik voornamelijk in de groepen die praktijksturen leren doen bij ja. ons, hè, bij, ze, bij Mondriaan.
0: En jullie werken onder andere samen met Cerelo, hè? Wij
1: werken met Cerelo in ja. het westen van Nederland, dus voornamelijk met Cerelo, Monster en uh, de, van der Berg, de oude Van der Berg in Noordwijkerhout, en alles okay. wat daar dan tussen valt. Dus ik werk met studenten die werken of in Monster of in Noordwijk. En dat vind ik zelf erg fijn, want ik ervaar iedere dag als ik met die groepen werk... wat de problemen zijn waar studenten tegenaan lopen. En die kan ik dan weer meenemen in de stuurgroep of met elkaar bedenken... hoe kunnen we dat nou beter doen of wat maakt nou dat dat we tevreden zijn over de manier waarop we het nu hebben. Zijn studenten tevreden? Is het werkveld tevreden? En die twee rollen lopen mooi in elkaar over. Want ik ervaar op de dagen dat ik met studenten werk... wat hun problemen zijn. En ik kan dan in overleg met Serenlo en met de mensen van ons... kijken van kunnen we nou die problemen weghalen? Kunnen we het makkelijker maken voor de student? En kunnen we tevreden zijn, allebei, zowel Cerenlo als Mondriaan over de manier waarop we werken.
0: Want de stuurgroep... dus je zit als onderwijskundig medewerker in de stuurgroep... en die stuurgroep bestaat zowel uit mensen van het ROC... als mensen van Cerenlo... Ja. die samen nou ja, het geheel overzien... en ja. eventuele veranderingen of verbeteringen aanbrengen als het nodig is. Ja, ja, ja.
1: precies. Okay. Ja.
0: Want we hebben het, het is wel interessant dat je dat zegt. Uh, ik denk ook wel dat dat bij veel projecten praktijk leren gebruikelijk is. Co-creatie is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dus die constante samenwerking mm-hmm. en samen bouwen van praktijk en onderwijs dat je veel van binnen veel van die projecten dat je zo'n stuurgroep of een ontwikkelgroep hebt die het geheel overziet en uh, waar nodig aanpassingen aanbrengt dat doen jullie dus ook
1: ja ja want kijk we zijn uh, in 2018 begonnen toen was het op een gegeven moment uh, de vraag van Cerealo kwam willen jullie dit gaan doen ja nou toen ben ik daar min of meer toevallig bij terecht gekomen. Daar kwam het op neer. Ik was bij vergaderingen. vergadering en toen zeiden mijn leidinggevende... ga jij dat maar doen? Toen zei ik, oh, is dat de bedoeling? Ja, nou ja. Dus toen zijn we met elkaar rond de tafel gaan zitten. Van hoe kunnen we dat dan vormgeven? Zijn we gewoon ergens gestart? Want ja, wanneer was dat? Dat was in mei en in september moesten wij het onderwijs starten. En toen zijn we begonnen met drie groepen. En nu zijn we inmiddels tot veertien groepen uitgegroeid. Wow. Dus dat, we hebben dus echt heel erg veel studenten van CERELO ja. uh, in het PGL-onderwijs uh, nu op dit moment. Mooi, hè? dus je hebt al een
0: tijdje ervaring uh, binnen dat praktijkgestuurde onderwijs. En dus het dus, is denk ik een heel mooi moment om eens met jou stil te staan bij ja, wat nou in jouw ogen, of in de ogen van jou en je collega's van de werkgroep... waar ik het net over had... -hmm. de de belangrijkste uitgangspunten zijn van praktijkstuurd leren. En wat we hebben afgesproken in de voorbereiding op dit gesprek... is dat we ieder uitgangspunt ook een beetje tegen het licht gaan houden van... Uh, Oké, okay, dat is een mooi uitgangspunt. Maar, als je, maar waar loop je dan in de praktijk tegenaan als je dat gaat doen? En ja, wat zijn zeg maar, de mitsen en de maren bij ieder uitgangspunt? Hè? Ja. Dus uh, we, gaan, we gaan ook wel een beetje kritisch kijken naar ieder uitgangspunt. Ieder uitgangspunt zal op papier er heel mooi uitzien. Maar wat, wat is ook realistisch? En wat is ook waar je in de praktijk tegenaan loopt als je vanuit dit principe gaat werken? Dat is, dat is wat we op, om te beginnen gaan bespreken. En daarna gaan we ook stilstaan bij de vraag van... Als je ervan uitgaat dat die onderwijsvisie op praktijkgestuurd leren ja, iets, iets, iets wat veranderlijk is, hè? wat na verloop van tijd ook kan veranderen, hoe kun je dan met elkaar daar een goed gesprek over voeren? Want dus dat zijn een beetje de thema's voor het gesprek. Hey, uh, we kwamen samen op vier centrale uitgangspunten van uh, praktijkgestuurd leren: hè? Mm-hmm. Uh, de praktijk staat centraal, ja. voor de hand liggend. Uh, de eigen regie van de student is heel belangrijk, dat is uitgangspunt ja. twee. Uh, studenten leren het best door intrinsieke motivatie, dat is drie. En de vierde is dat de driehoek praktijk, onderwijs en student eigenlijk het kloppend hart is van het, ja, het leren, van het onderwijs. Laten we beginnen bij die eerste, de praktijk centraal. Dat is natuurlijk voor de hand liggend. Dat, dat je start bij de leervragen die studenten in de praktijk tegenkomen. Um, maar zou je eens wat meer ja, uh, woorden kunnen geven aan dat uitgangspunt? Wat betekent dat nou eigenlijk precies?
1: Ja, en um, hoe is dat precies
0: anders dan wat we gewend zijn?
1: Nou, kijk, als je het zet tegenover het reguliere onderwijs, dan kijken we. Zoals we trouwens bij het PGL-onderwijs ook nog te maken hebben met een kwalificatiedossier. Kijk, we leiden mensen op tot een diploma, dus die moeten ook aan bepaalde eisen voldoen. En het is absoluut niet, even voor de duidelijkheid, soms hebben mensen dat ideeën, dat je bij praktijkgestuurd leren allemaal niet aan eisen hoeft te voldoen, en dat je het zomaar bij een pakje boter cadeau krijgt. Nou, dat is niet waar. Ook die studenten moeten gewoon echt hard werken om aan de eisen van het kwalificatiedossier te voldoen. Binnen een regulier traject is dan de opleiding die bepaalt, we gaan op een bepaalde manier door al die onderwijsstof heen en aan het eind zeg je kassa, in je mooie pakje diploma in ontvangst nemen. Nou, een van de dingen die bij praktijkgestuurd leren vind ik heel erg leuk zijn, is dat studenten komen binnen en die zeggen ik werk nu op zo'n groep. En um, ik, uh, ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou. Dat klopt, want dat is lastig. En dan zeggen ze, ga jij mij nu lesgeven? Dan zeg ik, nou nee, eigenlijk niet. We gaan met elkaar kijken, hoe kan je nou zorgen dat je de kennis krijgt die je kunt gebruiken op je eigen werkplek. Nou, dan zijn er een aantal items die bij alle studenten direct komen. Die beginnen. Nummer 1 is altijd medicatie. Ik moet medicatie kunnen geven. Ik Dat is dus eigenlijk aan de bijna slag. altijd wel een vraag die uit de praktijk komt. Altijd, naar en dat is een directe praktijkvraag. Ik, want jij moet medicatie delen. En uh, managers willen dat ook heel graag. Die willen liever dat mensen gisteren dan vandaag medicatie kunnen geven. Want dat geeft gewoon een heleboel vrijheid in de dienstroosters. Want dan kan je iedereen inzetten op een goed punt. Dus daar komen ze mee binnen en dan zeggen ze van. Nou, ik moet dat doen. En dan kijken wij samen van nou, wat hebben wij dan in aanbod. Zodat jij zo snel mogelijk dat kan doen. Nou, dan zijn er een aantal opdrachten die ze kunnen maken. Er zijn uh, workshops die ze kunnen volgen. Er zijn uh, lessen verpleegtechnische handelingen die ze kunnen volgen. En uh, zij sturen dat aan op eigen verzoek. Dus dat betekent als jij zegt... ik wil nu alleen mijn medicatieveiligheid doen... dan ga je alleen de opdrachten doen... of de lessen volgen die daarmee te maken hebben... of die workshops. En eh, als je dan zegt... nou die verpleegtechnische handelingen doe ik later wel... want die heb ik nu op dit moment niet zo nodig... Dan kan je dat opschuiven. Dat kan. Dat kan. Ja. Want dat bepaal je dan zelf. En dan ga je daar later op het moment dat je denkt van nou nu wil ik wel daarmee verder. Want ik heb ook nog andere uh, dingen waar ik graag mee aan de gang wil. En ik kan niet te veel behappen. Dan kan je dus zelf bepalen welk onderwerp je in jouw opleiding het eerste op kiest. Op welk moment, op ja, welk dus moment kies je dat? In
0: die zin staat de praktijk centraal. Dat ja. ge- en wat ja. je dan, het voorbeeld wat je geeft, bij de meeste studenten zul je dan merken dat medicatie, medicatie kunnen toedienen. Het komt bij bijna altijd heel snel naar 1. voren. Dus ja. is dat, en dan is het fijn dat de opleiding daar ook direct ja. op aansluit. In plaats ja. van dat het pas in... Uh, nou ja, ja, het tweede deel van het komt. jaar... Ja. ja,
1: en dan zeggen we nu, van, nou, daar hebben we dat en dat en dat aan, aan kennismodules voor. Dan ga je die volgen. Ja. Heb je dat gedaan, doe je daar een toets voor. Die toets kan je op eigen verzoek aanvragen. Kan je doen op het moment dat je dat zelf wil. Als je maar, als je maar in de lijst zet op welke dag je dat kon doen. En als je maar zorgt dat je het geleerd hebt, want uh, dat is wel de bedoeling. En daarin maken mensen dan hun eigen studiekeuzes.
0: Ja, dus dat draagt, dit principe, dit uitgangspunt, de praktijk centraal, draagt bij gewoon aan, je kunnen zeggen aan uh, uh, bruikbaarheid van het onderwijs ja. in de in, in het werk dat de mensen doen. Ik kan me ook voorstellen dat het de motivatie van studenten ten goede komt, Zo van, die hebben het idee van ik, ik leer iets wat ik ook echt meteen wezenlijk nodig heb in mijn werkpraktijk hè. Dus het is het voelt zinvol. Ik het, het komt uit mijn eigen vraag komt het naar voren. Dus dat dat motiveert ook, kan ik me zo voorstellen.
1: Uh, ja. ja, vaak wel. Omdat ze dan uh, het wat makkelijker direct kunnen terugplaatsen. Ja, precies. Je ja. kan het meteen gebruiken. Het heeft ja. betekenis eigenlijk. Ja. Ja, het, ja. het
0: is niet in het luchtledige iets leren over medicatie... maar ja. het is, je leert iets wat je morgen ook bij wijze van spreken kunt toepassen. Ja. Maar als je dat idee van de praktijkcentraal bij wijze van spreken... heel ver zou doorvoeren, en dan zou je kunnen zeggen... Uh, bijvoorbeeld als manager van een, uh, of leidinggevende op een, uh, op een, uh, op een locatie. Ja, ze hoeven echt alleen maar te leren wat ze hier nodig hebben. En alles daarbuiten. Wat ook allemaal nog gevraagd wordt in dat diploma. Laat dat maar zitten.
1: Ja, nou dan ga ik dus tegen die manager Wat zou zeggen. jij dat tegen zeggen? Ja, dan zeg ik nou jongen, dat kan ik me voorstellen. Want jij wil nu direct. Dat speelt nu echt heel erg hè. Want ze willen nu direct mensen aan bed. En uh, ja, de veronderstelling is dat er echt wel een leegloop is. En dat er een groot tekort gaat ontstaan. Dus ik kan me voorstellen dat een manager zegt. Ik wil nu dat jij gewoon voor deze woning de koekenbakkers, alles kan doen wat de koekenbakkers nodig hebben. Dan vind ik dat prima. En dan zeg ik, nou ja, als je dat wil... dan ga je maar een deelcertificaat doen. En dan ga je niet de hele opleiding doen. En voor mensen die de hele opleiding willen doen... dan zitten we toch aan aan die ook wel wettelijke eisen vast... waarbij wij zeggen van ja... Als jij uh, als persoonlijk begeleider zou willen gaan werken. Dan betekent dat, dat je allround inzetbaar moet zijn. En dat je ook problematiek van andere mensen. Andere groepen en andere Die soorten, niet per se op de
0: locatie zitten waar niet, jij nu w- werkt.
1: werkt. Maar die moet je wel hebben. Want wij leiden algemeen op. En ik weet niet dat jij een jaar daarna gaat werken op een hele andere groep. Waar je, waar je dan een heleboel tekorten hebt. En dan moet
0: je diploma ook nog wat waarschijnlijk. Ja, ja. Dus de praktijkcentraal. Uh, uh, binnen certific- deelcertificaat opleiden, kan best wel ver doorgevoerd worden. Ja, ja. Maar als je echt denkt vanuit een breed diploma, dan is de praktijk staat weliswaar wel centraal. Maar dan kan het ook heel goed zijn dat je daarnaast ook nog andere dingen leert. Omdat ja. het gewoon. Uh, dingen zijn waar je weliswaar nu niet direct tegenaan loopt... maar die wel degelijk van belang zijn. En daar word je natuurlijk ook, zou je kunnen zeggen... een breder opgeleide ja, professional Ja, want je hebt,
1: je hebt natuurlijk ook uh, dat breder opgeleide kader. En het is ook goed om te weten dat er meer speelt... dan de zaken alleen op jouw groep. Daarbij is het ook ingewikkeld. Want je kan... Uh, mensen kunnen soms ook, studenten kunnen soms niet goed inschatten... wat de wetenschap van het weten van dat andere onderwerp... Van connectie heeft met waar ze nu mee bezig zijn. En ik zie heel vaak als ze dan met een onderwerp bezig zijn wat niet direct op hun groep speelt, dat ze dan zeggen toch grappig, ik heb nou ontdekt ja. dat deze student of deze cliënt dat op die manier een beetje doet. Dus ik heb er toch wel weer wat aan. Ja. En dat is natuurlijk toch lastig van praktijkgestuurd leren. Het is een beetje hetzelfde, zeg ik altijd. Als je met een kind gaat laat kiezen, gaan we naar de Efteling of naar een ander pretpark. Waar die nog niet is geweest. Waar die nog niet is geweest. Waar kiest die dus dan Sowieso op? gaat
0: hij naar de Efteling. Ja, dus ja. het is... Het
1: is uh,
0: het is wel interessant dat je dat... Dat is wel een mooi voorbeeld ook. En, 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 en dan zit ik me ook inderdaad in te beelden in die manager. Hè, die dus zegt, van, ik wil gewoon nu dat die mensen hier op deze plek kunnen werken. Het kan me niet zoveel schelen wat er verder nog in dat diploma gevraagd wordt. Ja. Um, en tegelijkertijd, als je, op, als je een manier vindt om die studenten toch te verleiden... en te enthousiasmeren om breder te kijken... dan zullen ze daar op termijn ook best wel iets aan kunnen ja, hebben. Ja, ja want het is weet je...
1: Ja, precies. Het is altijd een spanningsveld tussen wat heeft het werkveld nodig, maar ook als je kijkt naar die studenten. Wat heeft die student
0: misschien wel in zich als ik hem net een beetje meer prikkel?
1: Juist. En studenten komen heel vaak binnen die zijn, weet je, het zijn toch sociaal bewogen mensen. Dat dat is allemaal. Al al onze studenten zijn eigenlijk hele sociaal bewogen mensen, anders kies je dit beroep niet. Want je vindt het gewoon fijn om met mensen te werken en met mensen die heel veel tekorten hebben. En je stoort je daar niet aan en of ze nou vies ruiken of niet vies ruiken. Je wil ze graag verzorgen. Je wil ze verzorgen, je wil ze een beter leven. Een fijn leven dat ze leuk door de dag heen komen. En heel veel mensen doen dat ook, een soort van onbewust bekwaam. Dus dat is de mooie kreet, die hanteer ik ook heel vaak. Dan zeg ik tegen een student: je doet dit eigenlijk vanuit je intuïtie, hè? omdat jij vindt dat dat goed is. Maar stel nou dat er iemand anders komt, die, doet, die laat iets heel anders zien en jij moet die persoon begeleiden. Dan kan je natuurlijk wel zeggen: ja, ik doe dit omdat ik vind dat het zo moet. Maar die andere persoon heeft het nodig om goed te kunnen leren... doordat jij dingen kan uitleggen en kan kaderen. Dat je kan zeggen, deze cliënt heeft dit niveau. Heeft die behoefte. Als die niet aan die behoefte wordt voldaan, dan zakt hij terug in zijn elementen. Dan gaat hij slaan, krabben en bijten. Dat willen we niet. We willen dat die cliënt zo best mogelijk functioneert. En als jij op deze manier werkt, dan trigger je die cliënt verkeerd. Ja. Maar dan was dan was dan je Het volgende dat je nu geeft is dan
0: eigenlijk dus alsnog... Je, je probeert dan de student wel een breder perspectief aan te reiken... maar je doet dat nog steeds heel erg gerelateerd aan de praktijk die hij ja.
1: ja. ervaart. Ja, en de problematiek juist. die hij
0: daarin... Dus in die zin denk ik, wat het absolute is misschien aan dit eerste uitgangspunt... is dat het wel echt moet te koppelen zijn aan de werkelijkheid van de student in zijn praktijk... en de problemen die hij daar tegenkomt. Ja. Alleen, uh, je mag hem, maar het betekent ook weer niet dat hij nooit wat aangereikt mag Precies. krijgen. Dat, Precies. Is iets, en dat hij niet verder Dat is de doorleid. nuance die we graag juist. willen aanbrengen. Ja. Hey, ja. het, uh, het tweede uitgangspunt wat we noemen is eigen regie. Dus de student voert in hoge mate zelf de regie over zijn leerproces, volgt ook zijn eigen leerroute. Hè. Dus de een begint hier en de ander begint daar. Um,
1: uh, zijn eigen snelheid ook. Er is een ja, enorm ja, verschil in snelheid. Ja, ja, Ik heb mensen die starten tegelijkertijd. De een doet het in de opleiding. Die werkt gewoon heel hard. Hij is heel conscientieus. En hij uh, tikt in feite het hele pakket in. In anderhalf jaar. En die ander doet er drieënhalf jaar over. Over precies hetzelfde pakket. Dus
0: natuurlijk. is uh, uh, dus ook een, uh, een, een onderdeel wat heel erg bijdraagt aan intrinsieke motivatie. Hè. Dat weten we natuurlijk ook uit uh, heel veel wetenschappelijk onderzoek. Maar wat je dan natuurlijk heel makkelijk tegenin kan werpen is van ja, is iedereen eigenlijk wel in staat om eigen regie te voeren? Zeker als die bijvoorbeeld gewend is aan een onderwijssysteem waarin die juist heel erg aan de hand wordt genomen, hè? Is is dat een probleem wat jij ook wel eens uh, daarin tegenkomt? uh, Ja, je ziet het bij alle
1: studenten de eerste periode. Dus zeg maar de eerste tien weken dat ze op school staan. Staan ze allemaal een beetje van. uh, Hoe doe ik ik dit? Ik weet niet wat ik moet doen. En op een gegeven moment gaat dan een beetje het kwartje vallen. En dan hebben ze een koers uitgezet voor de eerste periode. En als dat dan blijkt te werken. En ze zien van nou ik ben nu hiermee bezig. Ik kan die kwalificatie kan ik aftekenen. Die heb ik afgerond. Ik heb daar alle punten voor gedaan. Ik heb die toets gehaald. En uh, dan blijkt eigenlijk dat het bij nou ja. 80% 80% van de studenten automatisch een soort van doorrolt. Want dan komen ze met, uh, ik, ik ben nu hiermee bezig of daar loop ik tegen aan. Wat zou ik daar dan voor kunnen doen? En als coach heb je dan de rol om te zeggen, nou je kan dit of dat. En uh, nou, als je nou deze opdracht dus doorleest, misschien kan die jou richting geven om dan te onderzoeken... Uh, waar jij mee bezig bent, uh, dat zou je kunnen doen. Je kan zeggen, ik wil daar een workshop over aanvragen. Zo werkt het dan bij ons. Dus als mensen dan zeggen van ik wil heel graag daar iets over weten, dan kunnen ze bij ons het verzoek leggen ja. om een workshop daarover aan te vragen. Of ik wil graag dat we dat bespreken in onze eigen coachgroep, in onze eigen coachuur. En dan kom ik dus met een punt en dan wil ik graag van mijn medestudenten daar feedback op en dan wil ik dan in gesprek gaan, zodat ik daar dan, nou ja, wat beter mee in de praktijk kan oefenen. Ja. En dus ze hebben verschillende mogelijkheden om dat te doen. En uh, dan geldt voor mij, want ik geef ook bij Mondriaan nog gewoon het reguliere traject uh, les. En dan ben ik ook studieloop aan mijn geleider. Maar dit is eigenlijk veel leuker, vind, vind ik dan. Want ik weet van iedere student ongeveer waar hij staat, wat zijn behoefte is, ja. waar, waar, wat hij leuk vindt. En uh, je kan samen ook veel makkelijker kijken van, nou, als ik nou dit wil bereiken, welke stappen neem ik daar dan in? Dus de student heeft veel meer sturing in de keuzes die hij zelf maakt. En
0: dan zal er door waarschijnlijk ook met meer enthousiasme en betrokkenheid bij jouw lessen zitten, want ze hebben er dan ook echt zelf voor gekozen. Ja, want ze hebben er zelf voor ja.
1: gekozen. Dus als ik nu bij dus, dus
0: dus bij dat ja. uitgangspunt, Dus dat uitgangspunt heeft natuurlijk heel veel... Uh, ja, ...potentiële waarde in zich... Ja. Voor, een, ...voor een enthousiaste en bevlogen student. En ook eigenlijk veel meer werkplezier bij jou als docent... ...zoals je nu net mm-hmm. eigenlijk aanstipt. Tegelijkertijd, de nuance die we wel zouden willen aanbrengen is... ...in die eerste periode kan, het, kan juist dit aspect... ...van praktijk studeren ...best wel lastig zijn. En daar moeten we wel, zou je kunnen zeggen... ...rekening mee houden. Ja. En uh, studenten een beetje bij helpen... of in ieder geval er alert op zijn dat studenten in de beginperiode... er moeite mee kunnen hebben om hun eigen leerproces vorm te geven.
1: Ja, en ik denk, weet je, je kan natuurlijk heel mooi zeggen... de regie is aan de student, ja. maar die student staat daar niet alleen. Die Precies. coach is net zo belangrijk voor die regie als dat de student ja, is. En je kan niet alleen leren. Nee, maar ook verderop niet. Ja. Want ook verderop is het fijn dat ik een vraag stel... waardoor mensen dan kunnen nadenken, oh, ja, heb je daar aan gedacht? Precies. En dan is het toch fijn als je daar... En als
0: dat iets, de sturing is. Ik heb tijdens een aantal van de werkbezoeken die we vanuit het uh, leernetwerk hebben gedaan... soms als studenten gehoord, die zeiden... ja, ik werd echt een beetje aan mijn lot overgelaten. En dat is volgens mij een vorm van... dat is onder het mom van eigen regie misschien net de plank misslaan. Want dan, ja, dan, dan laat je studenten misschien ook echt een beetje uh, verzuipen, zou ik maar zeggen... Ja. in de periode dat ze ja. er zelf ja. gewoon nog niet echt handen en voet aan kunnen geven. Hey, het derde punt was intrinsieke motivatie. Hè? Uh, en bij de voorbereiding van dit gesprek zei hij: ja, niet iedereen is intrinsiek gemotiveerd. Dat nee, vond ik wel klopt. een verrassende uitspraak. Want ja. je zou toch juist zeggen... dat Iedereen dat heeft of bedoelde je niet iedereen is intrinsiek gemotiveerd voor het volgen van deze opleiding?
1: Ja, ik denk dat iedereen zeker intrinsiek gemotiveerd is om hun werk te doen, want ze houden allemaal wel van hun werk. En eh, dat vinden ze heel erg leuk, daar hebben ze ook bewust voor gekozen. Alleen gaat Serenlo op een gegeven moment zeggen, nou, wij vinden het heel fijn dat je hier komt werken, maar wij moeten ook voldoen aan een bepaalde kwaliteitsnorm en wij willen opgeleide dus mensen. Je dus moet de jij opleiding. de opleiding dat volgen. Dat is dus eigenlijk
0: al niet, niet helemaal een eigen keuze dan, zou je bij nee, zeggen?
1: Ik nee, ik, ik, ik denk dat bij de helft van onze studenten is het niet de eigen keuze. Okay. Die komen niet bij Serenlo binnen van, yes, ik wil bij jullie een opleiding doen. Die komen Die binnen, werken. ik wil bij jullie werken. Yeah. Ja.
0: Dat is wel lastig dan. Hoe ga je dat uitgangspunt, wat toch een van de vier centrale uitgangspunten is, die wij in ieder geval konden bedenken, hoe ga je dat dan toch ja, doen in de praktijk? Als je met die 50% studenten zit die daar eigenlijk zit, niet geheel uit eigen keuze.
1: Ja, nou ja, dan is het, vind ik, altijd de truc om mensen zo gemotiveerd te krijgen of in elk geval zo enthousiast te krijgen. dat ze het toch leuk vinden om inzet te tonen in dat wat we bij de opleiding doen. En hoe doe je je dat dan? (laughs) Ja, nou ja, door ze te betalen, grap ik dan altijd maar, maar dat is niet zo. Ik denk door door vooral te laten zien dat dat jij het leuk vindt om onderwijs te geven... en dat je het leuk vindt om met elkaar dingen uit te zoeken... en op het moment dat mensen helemaal in paniek zijn omdat... nou ja, en het moet van mijn baas en ik heb er geen zin in... dat je dan toch kan uitleggen van, nou weet je... Jij wordt er gewoon beter van op het moment dat jij dingen beter beheerst, beter bekijkt en meer in die cliënt je kan verdiepen. En beter de ins en outs van het leven van die cliënt kan. Ja, ook daar probeer je je het dus weer te
0: koppelen eigenlijk aan... Eigenlijk moet je dus zoeken naar een een, een haakje, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is een beetje een raar woord. Maar in ieder geval een een, een aanknopingspunt bij de student. En waar die in de praktijk tegenaan loopt. Waar jij vanuit je expertise als docent uh, hulp bij kan bieden. Ja, want
1: als je kennis hebt, dan kan je er iets aan doen. Heb je geen kennis, dan kan je wel roepen. Ik ben het er niet mee eens. Maar je moet altijd om dingen binnen organisaties te veranderen. Of mede uh, collega's. Dat is de vraag die wij wij vaak horen. Dan werkt iemand in een team die al heel lang bestaat. En zij komen er dan vers in. Dan zegt ze... met geen tien paarden vooruit te branden, dat team van mij. Ja, ja. Die vinden niks leuk, niks aardig. En dan opper iets, zegt ze... Nee, we hebben al uitgezocht tien jaar geleden, dan oh, doen we niet meer. Nou, en dan is het dus heel aardig om te zeggen... Nou, met welke argumenten ga je er dan in? Wat laat je zien? Wat jij voorleeft, dat gaan andere mensen overnemen. Probeer dan ook uit te leggen wat je doet. En probeer zo bewust mogelijk binnen je werk te staan. Nou, hoe kan je dat? Door jezelf in te zetten, maar ook ja. door je kennis in te zetten. En je zetten. kennis te gebruiken die en je die kunt leren. En die combinatie, leren, ja. daar moet je het dan eigenlijk ja, iedere mooi. keer op hebben. Tot slot,
0: de driehoek, praktijk, onderwijs en studenten zien we als het kloppend hart van uh, het leerproces binnen de praktijk gestuurd leren. Dat betekent eigenlijk dat uh, de werkbegeleider meestal vanuit de praktijk, dus die op de locatie waar de student werkt, begeleiding geeft. De docent of docenten en de studenten heel intensief samenwerken om dat leerproces vorm te te geven. geven. Uh, Dat is natuurlijk een prachtig uitgangspunt, maar -hmm. in de praktijk zul je ook zien dat werkbegeleiders bijvoorbeeld te weinig tijd hebben of niet over de bekwaamheden beschikken. Ja, of ik
1: heb al mijn vierde werkbegeleider in een jaar te pakken. Ja, de de werkbegeleiding wisselt de hele tijd. Ja, die wisselt de hele tijd. Is, is is, Is dat
0: gegeven de werkelijkheid van de praktijk eigenlijk wel een realistisch uitgangspunt? Of... Nou,
1: weet je, ik denk eerlijkheidshalve dat de praktijk... en met name de manier waarop studenten begeleid worden... nog een tikje achterloopt bij wat wij doen op school. Maar wat school. je zou willen. Ja, en, wat en, je dat, en wat je op school ook wat doet. We, ja. ja, precies. En uh, ik krijg ook studenten nu binnen die zeggen... ja, mijn werkbegeleider wil weten wanneer ik mijn opdrachten moet inleveren. Ja, dus
0: die snapt eigenlijk die niet snapt nog niet precies dat het ideeën nee, is van, van nou, Op leren. het moment
1: dat jij daar aan toe bent, en dan gaan ze dat zeggen. Dan zeggen die werkbegeleider, nou raar, dat is rek. Je moet toch... Nee, het is nu aan jou hoe je dat moet doen... En uh, wat wel scheelt, is dat wij één keer in de tien weken gesprek hebben met uh, CPL'er, dus de coördinator van praktijkleren. Met de werkbegeleider, de student en dan de coach van school. En dan zie je wel dat het zo langzamerhand bij die uh, werkbegeleiders ook wel een beetje begint door te dringen van ja. wat hun rol dan is. Maar dan nog is eigenlijk de sturing en de aansturing op hulpvragen binnen leervragen binnen de praktijk. Is maatig. Ja,
0: een van de conclusies die wij ook trokken in het onderzoek met de werkbezoeken die we deden bij allerlei projecten, praktijkstuit Was dat uh, die werkbegeleider eigenlijk veel meer betrokken moet worden bij de ja. opleiding. En dat hij ja. dat nu, nu nog, dus dat er heel snel vanuit de opleiding wordt gezegd, die werkbegeleider snapt het niet. En dat is dan misschien ook wel zo. Maar dat het ook te maken heeft met het feit dat hij gewoon echt los staat van de opleiding. Hè? Dus dat hij eigenlijk veel meer betrokken zou moeten worden bij de vormgeving. Uh, dat hij eigenlijk bijna een soort... Uh, dat gaat misschien wat ver... Maar bijna een soort lid zou moeten worden van het docententeam. Of op zijn mensen in ieder geval af en toe moet aansluiten. Om goed te begrijpen wat de uitgangspunten van praktijkstuit leren zijn. En hoe je dat... In de praktijk doet.
1: Ja, nou ja, weet je, ik denk dat we al heel geholpen zouden zijn als uh, op alle afdelingen de werkbegeleiders en de student meer samen zouden kunnen zijn. Ja, precies. Zijn. Want dat is, ja, al het dat, probleem is, dat is eigenlijk de basis. Daar ligt ja, ja. eigenlijk al het ja. eerste probleem. En ze zien elkaar gewoon ze niet. Zien elkaar of ze gewoon wisten bijna het nou niet heeft, Of er is telkens een andere ze werkbegeleider. Ze zien elkaar bij de overdracht. Nou, dan heb je het over je cliënten. Precies, dat is, het,
0: nou, dat is goed dat je dat ja. aanvalt. Dat zou dan de basis moeten zijn dat dat in ieder geval op orde is. Maar daarna zou je kunnen zeggen, het is ook wel echt prettig als die werkbegeleider betrokken wordt. In ieder geval eens in de zoveel tijd bij wat het docententeam bedenkt, Uitgangspunt ja. heeft, wil.
1: Nou ja, wat ik nu weet van Serendor Notewijk, uh, die zijn heel erg bezig nu met trainingen, speciaal voor die werkbegeleiders. Ja. Om ook ze beter te trainen in wat verwachten wij nou ja. van jullie als werkbegeleiders. En dat ze ook een meer vragende dan meer een aftoetsende rol hebben. Kijk, want als je kwam met ik moet dat verslag inleveren, dan gingen die werkbegeleiders dat nakijken. Ja, goed, neem ja. maar weer mee. En eigenlijk moeten die werkbegeleiders nu meer kijken naar het gedrag van de student. En dan zeggen van, goh, als jij nou werkt, heb jij dan punten waar je tegen loopt? En als die student dan zegt, nou nee alles gaat goed. Dan is het fijn als die werkbegeleider zegt, nou, ik zag jou vandaag dat doen. Ja. Hoe denk je daar dan over? En zou dat niet een punt zijn waar je wat meer in zou moeten verdiepen? Die rol, hè, die, die coachende, vragende ja. rol, zouden ze eigenlijk meer moeten oppakken. Ja. Mooi. Uh, ja, Mirjon, we, we, we hielden eigenlijk vier uitgangspunten
0: van praktijkstuderen <lacht> tegen het licht. En ja. uh, We zeiden ook al bij de start van het gesprek uh, dat die visie op praktijkstuderen. leren niet helemaal vaststaat. En en zoals we net ook in ons gesprek merkten, de praktijk is soms weer barstig. Dus het is goed om daar met elkaar over in gesprek te blijven... en er samen invulling aan te blijven geven. En dat gesprek moet natuurlijk plaatsvinden tussen mensen van de onderwijsinstelling... en mensen uit de praktijk. Wat zijn voor jou één of twee belangrijke uitgangspunten... uh, of regels bij het voeren van dat gesprek? Dus, Dus hoe geef je een goed gesprek over onderwijsvisie eigenlijk vorm?
1: Onderling. Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met wensen en behoeften van beide kanten. Dus dat de wensen en behoeften van CRLO als organisatie bekend zijn. En dat de wensen en behoeften van ons als onderwijsorganisatie ook bekend zijn. En dat we daar elkaar dus steeds in kunnen bevragen en in tegemoet kunnen komen. Want soms hebben wij dingen waar we op school echt anders niet onderuit komen. Of heeft CRLO punten waar echt niks anders mee kan gebeuren. En dan kan je wel allebei heel erg star met de hakken in stand staan, maar ja. dan kom je er niet. Er is toch enig begrip voor ja, elkaars je, je ziet, je ziet toch met, positie. Ja, precies. Allebei in een andere positie. Ja, dat is wel een goed. Ik
0: vind dat altijd interessant. Als ik met mensen van uh, uh, ROC's praat, dan, uh, dan roepen ze meestal dingen over... de, eh, de zorgorganisatie is te dit of die uh, geeft zijn uh, kennis en expertise te weinig vrij. En als ik met mensen van zorginstellingen spreek, dan zeggen ze vaak... die rigide structuur van ROC's woe, woe. Dat ja. helpt niet ja. bij wat we in de praktijk nodig hebben... En dat is natuurlijk allebei het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij de ander... in plaats van dat je samen verantwoordelijkheid neemt voor wat je te doen hebt. Ja, en ja. eigenlijk is dat waar jij voor ja. praat.
1: Ja, en ik, ik merk nu, wij hebben dan een stuurgroep die dan regelmatig samenkomt met een groepje docenten. En daarin proberen we de dagelijkse problemen of de problemen of de dingen waar we overheen. Hè, waar we vragen over hebben. Kijk, heel praktisch, studenten moeten ook op school zijn. En dan nou kan je zeggen van ja, iedereen leert intrinsiek, dus ze komen wel. Nou, dat is niet zo. Cerelo wil graag dat iedereen er is. Wij willen graag dat iedereen er is. Want daar worden we op afgerekend. Nou, daar zit een discrepantie. Ja. En dan moet je elkaar in tegemoet komen. Cerelo wil weten welke studenten er wel geweest zijn. Um, die eist die, ja, dat ook een soort van, van ons. En dan zien we dat er verzuim is. Maar dan zeggen wij weer. Ja, maar op het moment dat er verzuim is. Willen wij ook heel graag dat jullie dan ook achter je studenten aangaat. En dat je als er ja. ook gaat zeggen van. hey joh, Ja, Dus echt
0: samen verantwoordelijkheid nemen. En enig begrip voor elkaars perspectief. Is daarbij in een uitermate belangrijk. Ja.
1: Ja, en ik, ik heb het idee dat we dat nu vrij goed op de rit hebben. We spreken elkaar regelmatig. En als zij dingen hebben waarvan we, zij zeggen van willen dat graag anders. Of wij hebben dan voorstellen. Dan proberen we daar ja, ja, toch zo goed als kwaad als het gaat elkaar in tegemoet te komen. Om te komen tot een prettiger systeem. Want je hebt het toch met elkaar te doen.
0: Ja, en dit is eigenlijk ook... Uh... Uh, We we hebben het net over Uh, co-creatie. Samenwerking uh, is essentieel voor het uh, vormgeven van praktijkgestude leren. Daarvoor is dit uitgangspunt wat jij nu omschrijft, elkaar een beetje willen begrijpen en elkaars perspectief een beetje willen zien, is daarbij natuurlijk onmisbaar. Mag ik je hartelijk danken voor dit interessante gesprek over de uitgangspunten van praktijkgestude leren en hoe je daar met elkaar goed in gesprek over voert. Uh, Je bent dus lid, zei ik al, van de werkgroep... binnen het Landelijk Netwerk, wat hier over gaat. Dus mochten mensen het interessant vinden... uh, om met jullie in contact te komen, dan kunnen ze jou uh, opzoeken.
1: Kan, ja. ja. Ja, Ik zal je
0: LinkedIn-profiel in de show notes zetten. (laughs) Nogmaals dank en veel plezier nog op het congres.
1: Oké, dankjewel. Vreemd.
0: Deze podcastreeks wordt georganiseerd door een landelijk netwerk... van ROC's, hogescholen en zorgorganisaties. In deze podcastreeks onderzoeken we de waarde van praktijkgestuurd leren en de grootste vraagstukken waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Mocht je in contact willen komen met het leernetwerk, mail dan naar contact.praktijkgestuurdlerenindezorg.nl